0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Alhamdulillah wa wa a'malina wa anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ala Muhammad wa alihi Alhamdulillah puji dan syukur hanyalah milik Allah semata. yang telah memberikan kepada kita semua atas kuasanya, atas uh, kudroh dan irodahnya. Kita semua diberikan kenikmatan iman, Islam, nikmat untuk bermuajah kembali, nikmat untuk bertolabur ilmi, nikmat yang begitu banyak yang begitu luas, nikmat kesehatan dan nikmat uh, keimanan. Dan tentu saja nikmat-nikmat lainnya yang begitu banyak. Sehingga kita tidak pernah bisa menghitung satu demi satunya. Salam serta salam. Terlalu kita, kita tumpah curahkan kepada usaha kita. Kudulah kita baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiain, para tabi'a'in, para tabi'a'in, para ulama. Hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah di hari Senin seperti biasa. Tanggal 22 Mei 2023 atau bertepan dengan tanggal 2 Zul 1440 Hijriah Kita kembali menimba ilmu Bersama Usazuna Alih Hasan Bawad Yang sudah hadir di tengah kita Yang akan meneruskan kembali Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di subtopik kita malam hari ini ya ini tentang larangan Meraptapi jenazah Alhamdulillah Usazuna Alih Hasan Baru saja join di Zoom ini Assalamualaikum Usazi Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: sehat Kang wabarakatuh Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Gimana, ada istri antung sudah pulih?
0: Alhamdulillah sudah pulih, ini masih di rumah sakit, baru uh, ngambil obat. Uh, hari ini uh, kontrol, yang kedua kalinya. Uh, Dijadwalkan dokter itu datangnya jam 3, ternyata datangnya setengah 5, kodak Allah. Kemudian ngantri obatnya lumayan juga, 2 jam. <laughs> Jadi ini masih di rumah sakit. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah eh, bisa bertemu kembali dengan sauduna dan juga jemaah sekalian tentu saja dengan panitia Bungiku mengaji. Oleh karena itu tanpa berpanjang lebar kami persiapkan kepada sauduna Ali untuk memulai kajian pada malam hari. Wassalamualaikum ya
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوات الايمان رحمني rahimani الله الحمد لله segala pujibagi Allah Subhanahu wa al rahman al rahim dengan kemurahan yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tahu memberikan taufik dan hidayahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dan pembahasan kita malam ini masih dalam rangkaian perang Uhud ya. Subhanallah, kita melihat berapa lama Kajian ini berlangsung dan kita masih membahas tentang tema Perang Uhud. Banyak hal yang mendetail yang nantinya insya Allah secara khusus kita akan mengambil ibrah dan pelajaran ya sebagaimana yang diajarkan, yang disampaikan oleh para ulama. Seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah di dalam kitab Zahid Khairil maad dan juga di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan yang lainnya yang menjelaskan tentang yang menjelaskan tentang Fawait dan keutamaan dari peristiwa perang Uhud. Ikhwatul ya, iman rahimani wa rahimakumullah ya, sebagaimana pada kajian yang sebelumnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu memasuki kota Madinah, beliau mendengar tangisan para wanita. Ya, bagaimana beliau mendengarkan ratapan dari Apa Dari rumah-rumah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga Nabi s.a.w. pun bertanya, ada, Apa ini? Suara apa ini? Maka para sahabat mengatakan bahwa ini adalah suara tangisan wanita-wanita ansar yang meratapi korban-korban dari mereka. Maka kemudian Nabi s.a.w. pun menangis. Dan kemudian Nabi s.a.w. menyampaikan bersabda, Walakinna hamzata la bawaki alaih. Namun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Dan ternyata hal ini sampai, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini sampai kepada para wanita ansar. Maka mereka pun mendatangi rumah Hamzah, dan pun mereka meratap, mereka menangis Hamzah. Sebagaimana diriwati Imam Ahmad di dalam musratnya, dan Ibnu Majah dengan senat yang Hasan dari Abdullah bin Umar, radhiyallahu anhuma beliau menyebutkan bahwa ketika Nabi SAW pulang dari perang Uhud, Beliau mendengar wanita-wanita Ansar menangis menatapi suami-suami mereka yang meninggal dunia dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: hamzah namun Hamzah tidak ada sesuatupun yang yang tidak ada seorang pun yang menangisinya dan sampai ke telinga para wanita Ansar maka mereka pun menangisi. Hamzah radhiyallahu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga sampai Pertengahan malam dan mendengar mereka masih menangis, mendengar para wanita tersebut masih menangis. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Wa'yhaun lam ba'du ya, Nabi Shallallam bertanya: Kenapa mereka? Mereka masih menangis sejak semalam ini. Muruhun ba'dal yawm. Perintahkan mereka untuk balik. untuk pulang ke rumah rumah mereka dan jangan ada seorang pun di antara mereka yang menangisi seorang pun yang meninggal setelah ini. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan Rasulullah sallallahu untuk meratapi para jenazah orang yang meninggal dunia. Apakah meninggal karena mati syahid ataupun yang lainnya. Bahkan secara khusus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari itu melarang untuk niyaha, yaitu meratap. Dan bahkan memberikan ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang suka meratapi jenazah. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. inn finnasi huma bihim kufrun ya dua perkara yang merupakan kekufuran yang masih ada di antara manusia yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah dua perkara yang merupakan kekufuran yang yang itu masih ada di antara manusia yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah dan ini dijelaskan Ihwalul Iman rahimani wa rahimakumullah Nabi SAW menyampaikan it natani nasi bihim kufrun dua perkara yang merupakan kekufuran itu dijelaskan oleh para ulama di antara yang, Imam An-Nawawi rahimahullah ya tentang tentang apa maksud dari sabda Rasulullah SAW. dua hal yang merupakan kekufuran yaitu kata beliau anna ma'nahu huma min a'malil kuffar wa akhlaqil jahiliyah maknanya adalah dua perkara ini merupakan amalannya orang-orang kafir dan merupakan perilaku jahiliyah ya ini menunjukkan kepada kita wa rahimanirrahimakumullah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah yang menegaskan bahwa tidaklah setiap kata kufur di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diartikan sebagai kufur akbar Tidak selalu diartikan sebagai kufur berarti murtad Keluar dari Islam Karena kufur itu ada dua Ada kufur ashar dan kufur akbar Ada kufur kecil dan kufur besar Kufur kecil adalah kufur-kufur Yang tidak sampai kepada derajat kekafiran pelakunya Namun kufur akbar adalah kekufuran Yang mengantarkan menyebabkan pelakunya Murtad keluar dari dinul Islam Nah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana contohnya adalah kufur nikmat. Itu dikatakan kufur, ya, dikatakan kufur nikmat dan itu adalah disebut kekufuran. Tapi apakah orang yang kufur nikmat murtad dari Islam? Tidak. Ya, tidak ada seorang pun muslim mengatakan orang yang kufur nikmat itu murtad dari Islam. Nah, juga termasuk dalam konteks ini yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah. Dua perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekufuran namun al itu Tidak menyebabkan orang yang melakukannya dianggap murtad keluar dari dinul Islam. Juga ikhwatan iman. Ibn Hibban meriwayatkan di dalam Sahihnya. Juga Imam Ahmad di dalam Musnadnya dengan sanad yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Salahun min amalil jahiliyah, ahlul Islam." Tiga perkara yang merupakan perbuatan masyarakat jahiliyah. Yang tidak yang tidak ditinggalkan oleh masyarakat Islam apa itu aniyahah meratapi orang yang sudah mati wal istiska ubil anwa mengharapkan turunnya hujan dengan bintang ya dengan posisi-posisi bintang wettaayur dan saling celah mencelah dalam nasab dan keturunan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tiga perkara perbuatan masyarakat jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh Kau Muslimin. Nah, ini menunjukkan juga kepada kita ehwal iman, pakiman ya rahimakumullah bahwa perkataan jahiliyah itu tidak selalu identik dengan mati murtad keluar dari Islam. Ya, misalnya ketika Nabi saw mengatakan misalnya matami tatan jahiliyah, ya seseorang yang mati dalam keadaan bangkai jahiliyah, misalnya. Bahwa apakah maksudnya adalah orang itu mati kafir? Tidak, ya. sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang sahabatnya innaka fika jahiliyah sesungguhnya engkau seseorang yang memiliki sifat jahiliyah pada dirimu ya teguran Nabi ini bukan menunjukkan bahwa sahabat itu murtad keluar dari dinul Islam ini di antara istilah-istilah yang perlu dipahami dan harus dipahami oleh setiap muslim terutama yang mengkaji akidah al-sunnah wal Jamaah supaya tidak gampang terjerumus ke dalam mudah menganggap seseorang itu murtad Atau musyrik atau kafir hanya karena mereka mendapati nas al-Quran maupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan suatu perbuatan itu dengan perbuatan kufur ya atau perbuatan itu syirik atau perbuatan itu jahiliyah kemudian dengan gampangnya kemudian menuduh seseorang itu musyrik atau kafir atau semisalnya. Ehwafilar rahimani rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang sampai di rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh menantu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ya dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan pedangnya kepada Fatimah untuk dibersihkan ya pedang itu untuk dibersihkan sebagaimana Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas radhiyallahu menyebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang beliau menyerahkan pedangnya kepada putri beliau Fatimah. Kemudian Nabi saw bersabda kepada Fatimah, ya bunaya tu, an sili dam. wahai putriku bersihkanlah pedangku dari darah. Maka diserahkanlah pedang ini. Kemudian Ali pun memberikan pedangnya kepada Fatimah juga dan mengatakan wahada el sili an al qital dan juga bersihkanlah darah dari pedangku ini demi Allah dia telah mem- Tulus telah tulus bersamaku di dalam peperangan dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, lainpun takajat aldarba bisefika laka rajadahu sahlu bin Hunayf wa Abu Dujanah wa Asim bin Sabit wal Haris ibnu Summah. Ya dan ketika engkau telah bersikap hebat di dalam peperanganmu ini dengan pedangmu, namun juga, namun juga yang lainnya di antara para sahabat. Yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bin Hunayif, Abu Dujanah, Asim bin Thabit, Al Haris bin Sumah. mereka telah orang-orang yang dengan tulus berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam peperangan ini di dalam perang Uhud. Eh, Dan itu yang gantum tahu bahwa itu adalah di hari Sabtu ya ketika pulangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan di malam minggu itu di malam Ahad itu. Uh, kau muslimin berjaga-jaga di kota Madinah sepulang mereka dari perang Uhud mereka menjaga pintu-pintu masuk ya akses-akses masuk ke kota Madinah dijaga oleh mereka ya walaupun mereka diliputi dengan kelelahan keletihan para sahabat Ansar. radhiyallahu anhu menjaga pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi karena mereka khawatir akan serangan yang beritanya sampai kepada mereka bahwa orang-orang kafir Quraisy Ingin menyerbu kota Madinah. Ehwa Allah rahimani Di hari Ahad itu, ya setelah sehari setelah perang Uhud, ya di hari Ahad selesai perang Uhud. Eh, karena perang Uhud itu terjadi di hari Sabtu, ya tanggal eh, 16, ya kurang lebih tanggal 16 dari bulan Syawal atau 18 dari bulan Syawal. Nah. Ehwadalimam Rahimani wa di hari Ahad ini terdapat sebuah peristiwa yang luar biasa yang disebut oleh para ulama sirah dengan peristiwa Ghazwatu Hamra Al Asad peristiwa perang atau Ghazwah Hamra Al Asad. Ya, untuk bisa lihat bahwa bahawa Hamra Al Asad ini adalah sebuah peristiwa Ghazwah suatu pasukan perang yang keluar dari kota Madinah satu hari. Setelah peristiwa perang Uhud. Apa penyebabnya? Itu sampai kepada Nabi SAW sebuah berita. Sebuah informasi bahwa Abu Sufyan bin Harb. Beliau bersama Quraisy yang lainnya. Mereka ingin meringsek untuk datang memasuki kota Madinah. Untuk menghabisi sisa sahabat Rasulullah SAW yang tersisa. Termasuk mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Sebagaimana an saya meriwayatkan di dalam Sunan Al-Kubra Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika orang-orang musyrikin mereka pulang dari Uhud mereka sampai di satu tempat yang bernama Rauha ya Rauha kurang lebih 36 kilo n 36 mil dari kota Madinah ya mereka duduk di sana mereka berhenti sejenak di sana kemudian mereka berdiskusi la muhammadan qataltumuhu ardaftum wabi sama sana'tum. kalian tidak mendapatkan apapun di dalam peristiwa perang Uhud ini kalian tidak membunuh Muhammad kalian tidak membawa tawanan dan rampasan perang ayo kita balik ya ayo kita balik kita belum apa-apa ya walaupun telah memb- banyak membunuh para sahabat tapi mereka melihat bahwa misi mereka adalah membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula membawa tawanan perang maka mereka berkomitmen untuk balik untuk menyerbu Madinah. Nah, sampailah maka akhirnya uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajak para sahabatnya untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan kaum orang-orang musyrikin Quraisy yang akan menyerbu kota Madinah. Dan ini sampai kepada nabi berita ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengumpulkan para sahabatnya dan mereka menanti datangnya orang-orang kafir Quraisy itu di satu tempat yang disebut dengan Hamra al Asad. Ya Hamra al Asad. Yang tempat ini kurang lebih adalah 8 mil dari kota Madinah. Ya kurang lebih 8 mil dari kota Madinah. Ketika Nabi SAW selesai sholat subuh, Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal, Alaihissalam. untuk mengumpulkan para sahabat meminta mereka untuk menyambut kedatangan para musuh ini orang-orang musyrikin Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa yang boleh keluar untuk jihad hari ini adalah mereka yang kemarin berjihad bersama Nabi sallallahu di peristiwa perang Uhud. Allahu akbar. Selang-selang sehari dari perang Uhud ikhwafilillah. Ini jika kita di antara para sahabat Mungkin nafas kita, ngos-ngosan kita belum reda. Luka, kesedihan, dan yang lainnya. Tangisan para wanita masih terngiang di telinga kita. Namun esok harinya selesai sholat subuh. Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk mempersiapkan diri menyambut para musuh. Allahu Akbar. di Rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Beliau tidak ikut hadir pada waktu peristiwa perang Uhud karena beliau menjaga saudara-saudara perempuannya. Ayahnya yang meninggal di peristiwa perang Uhud yang mati syahid sana. Jabir mengatakan ya Rasulullah. Sesungguhnya ayahku inna abi kana khallafni ala akhwat li sab'in Bahwa Ayahku menitipkan kepadaku saudari-saudari perempuanku. Yang ada tujuh atau sembilan orang. Ya ada tujuh atau sembilan orang. Ini keraguan itu adalah dari para periwayat. Yang meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Ayahku mengatakan wahai anakku. Tidak sepantasnya bagiku atau bagimu. Untuk membiarkan wanita-wanita ini putri-putriku. Ya saudara-saudara perempuanmu. Tidak ada laki-laki yang menjaganya. Ya. Dan. Aku tidak bisa mendahulukanmu untuk berangkat jihad dan aku di rumah. Kata ayahnya Jabir bin Abdullah. Ya, aku tidak bisa meninggalkanmu bersama Rasulullah SAW berjihad dan aku menjaga anak-anakku di rumah. Maka kamu Wahai Jabir, kamu yang menjaga saudara-saudara perempuan. Ya, kamu yang menjaga saudara-saudara perempuan dan aku tititkan mereka kepadamu. Dan Ecwa Ta'liman Rahuimani Warahmatullah. Kata ayah Jabir ketika dia masih hidup, dia mengatakan bahwa aku tidak ingin pergi ke satu tempat kecuali aku ditemani dengan. Namun saat ini aku ingin berjihad bersama Rasulullah S.A.W. Maka Jabir mengingatkan hal itu kepada Nabi S.A.W. Karena alasan inilah aku tidak ikut perang Uhud. Yaitu atas perintah ayahku untuk menjaga saudara-saudara perempuan. Namun dalam hal ini peristiwa al Asad Ketika Nabi SAW mengumumkan para sahabat yang kemarin berjihad di perang Uhud. Saat ini harus keluar lagi untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan Nabi mensyaratkan hanya mereka yang ikut perang Uhud yang boleh keluar pada hari ini. Maka aku pun mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan Ya Rasulullah. Aku tidak hadir di perang Uhud adalah karena menjaga saudara-saudara perempuan. Dan aku ingin berjihad bersamamu Ya Rasulullah. maka izinkan aku berjihad bersamamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun mengizinkan mengizinkan Jabir bin Abdullah untuk berjihad bersama Nabi. Dialah satu-satunya yang tidak ikut perang Uhud yang diizinkan untuk keluar pada hari itu, untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Satu-satunya adalah Jabir bin Abdillah. Di saat itu yang meminta izin untuk keluar juga bersama Nabi SAW adalah Abdullah bin Ubay bin Salud. Ya, Cukuhnya orang-orang munafik. Meminta izin kepada Nabi untuk pergi bersama Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak mau. Nabi SAW mengatakan biar kamu pulang saja. Ya, Ini menunjukkan kepada kita. Bahwa dalam konteks yang seperti ini sekalipun. Dalam konteks jihad. Orang-orang munafik pun mau unjuk gigi di sana. Untuk menunjukkan bahwa dia turut andil di dalam perjuangan Islam. Padahal mereka pun, Orang-orang munafik. Ehwa wa Pada saat itu yang membawa panjinya kaum muslimin adalah Ali bin Abu Talib radhiyallahu Dan Nabi saw menitipkan kota Madinah, menunjuk amirnya, pemimpinnya di kota Madinah adalah sepupu beliau yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Nabi saw keluar dari rumah dengan luka yang masih terlihat di wajahnya, dengan kening yang masih Uh, yang ada luka di keningnya, yang giginya yang terlepas ketika peperangan, yang pundak sebelah kanannya beliau masih merasakan sakit yang luar biasa akibat pukulan dari ibnu Kamiah, ya, dan kemudian bagaimana kedua lututnya yang terluka, ya, ketika Nabi saw jatuh, ya, ke dalam lubang yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, si fasid ini, yang lutut Nabi saw terluka. Dan semua yang ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa perang Uhud kemarin mereka semua keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini dengan luka mereka dengan kesedihan yang ada pada diri mereka. Ehwafilul Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala puji mereka di dalam Al Quran di dalam firman di surat Ali Imran ayat 172. Al Lillahi war rasul mim ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw, Orang-orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasulnya setelah mereka ditimpa penderitaan bagi orang-orang yang berbuat ihsan di antara mereka dan bertakwa bagi mereka pahala yang besar Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nil ladzina istajabul lillahi war rasul orang-orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul mim ba'dima asabat asabahumul qarh setelah mereka ditimpa luka dan penderitaan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Urwah Aisyah umul pernah berkata kepada keponakan beliau, Urwah, yaitu Urwah ini anaknya Zubair Ibn Al-Awwam radhiyallahu Aisyah mengatakan kepada keponakannya ini, "Ya Uhti. Wahai keponakanku, kah Abu Kamnuh? Ayahmu diantara orang-orang itu, yaitu Zubair bin dan juga kakekmu, Abu Bakar As Siddiq. Ya, ketika Nabi saw ditimpa apa yang menimpa beliau, dan kemudian orang-orang musyrikin mereka beritanya mereka datang balik ke kota Madinah, maka Nabi saw dan para sahabatnya keluar untuk menyambut mereka. Khawatir mereka datang ke kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bertanya, Manyat yadhhabu atharihim?" Siapa yang mau keluar untuk menyambut seruan untuk menghadang mereka? Maka muncullah yang pertama kali muncul ya dari 700-an orang para sahabat radhiyallahu anhum ya, Ikhtotul Iman adalah 70 orang dari para sahabat. Nah, kemudian muncullah para sahabat yang lainnya. Yang muncullah para sahabat yang lainnya. Ikhwat al-Iman rahimahni wa Dan di antara mereka ada Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu'an, Zubair bin al-Awwam radiyallahu'an. Kemudian Nabi s.a.w. keluar bersama para sahabatnya dan penunjuk jalan pada saat itu adalah sabit ibn al-Duhak al-Khazraji. Dari, Khazraj, dari kalangan ansar. Sampai mereka mempersiapkan diri di satu tempat yang bernama Hamra'ul Asad. Dan kaum muslimin tinggal di tempat itu, di Hamra'ul Asad, selama tiga malam. Dan setiap malamnya mereka menyalakan api. Ya Mereka menyalakan api yang besar, agar bisa terlihat dari tempat yang jauh. Ikhwata'l-Iman Rahimani wa Ketika di Hamra'ul Asad ini, Nabi Wasallam bertemu dengan Ma'bad Ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai. Ma'bad Ibn Abi Ma'bad Al-Khuzai. Dan di saat itu, Bani Khuzaah Al dari Bani Khuza'ah. Bani Khuzaah ini baik Muslimnya maupun Musyriknya mereka lebih cenderung kepada Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka pro kepada Nabi Muhammad SAW lebih cenderung kepada Nabi SAW dan kaum Muslimin. Maka mereka tidak menyembunyikan sedikitpun informasi terhadap Rasulullah SAW. Yang pada saat itu tokoh mereka itu Ma'bad ibn Abi Ma'bad ini adalah orang musyrik belum masuk Islam. Dia bertanya ya Muhammad. Wahai Muhammad. Ama fi ashabi. Sungguh menjadi sesuatu yang berat bagi kami terhadap apa yang menimpa para sahabatmu. Ya sangat berat bagi kami apa yang menimpa para sahabatmu. Walawadidana Dan kami berharap semoga Allah swt menolong kalian. atas mereka. Kemudian itu ucapan Ma'abad Ibn Abi Ma'abad. Ya. Dan kemudian dia pun pergi. Dia pergi meninggalkan tempatnya dan bertemulah ternyata dia bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Dan yang lainnya dari orang-orang musyrikin Quraisy di Rauha di tempat mereka menetap pada saat itu. Ikhwata rahimani wa Di saat itu Abu Sufyan telah berkomitmen untuk Melawan kaum Muslimin yang untuk datang ke kota Madinah untuk menyerang kaum Muslimin dan ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad dia bertanya, mawarakeh ya, Ma'bad, ada berita apa di, pada di, di kota Madinah? Wahai Ma'bad, ada informasi apa yang bisa kamu sampaikan kepada aku? maka Ma'bad mengatakan kita tahu bahwa Al Fuzai jadi sebenarnya Fuziah ini lebih cenderung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang orang-orang mustykin Quraisy. Maka Ma'bad pun mengatakan Muhammad, fi fi lam Muhammad SAW dia keluar dari kota Madinah dengan banyak sahabat yang saya tidak melihat jumlah pasukan sebanyak itu. Saya tidak pernah melihat sejumlah itu. Mereka terbakar dengan marah, dengan emosinya. bahkan orang-orang yang tidak, tidak ikut di peristiwa ohud kemarin mereka semua ikut keluar untuk menyambut kalian wahai orang-orang Quraisy di antara mereka saya melihat ke, kekesalan yang luar biasa ke, memendam kekesalan yang dahsyat untuk melawan kalian kemudian Abu Sufyan mendengar apa yang disampaikan oleh mabad dia bertanya benar apa yang kamu ucapkan ya kemudian dijawab oleh ma'bad dia mengatakan Demi Allah saya tidak melihat, saya tidak mengira, saya menurut anggapan saya, kata Ma'bad sebaiknya kalian jangan pergi, jangan melanjutkan perjalanan kalian. ya, Jangan melanjutkan perjalanan kalian. Karena kalian akan menghadapi kepinggisan orang-orang Madinah, kata Ma'abat. Maka kemudian Abu Sufyan menjawab, asalnya bahwa pada dasarnya kami berkomitmen untuk datang ke kota Madinah untuk menghabisi sisa mereka. Kemudian Ma'bad bin Abi Ma'bad mengatakan, jangan. Saran saya jangan karena mereka dengan di puncak emosi dan kekesalannya untuk membalas apa yang kalian terbuat di kota eh, di peristiwa perang Uhud. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad ini, maka Abu Sufyan pun merasa khawatir. Ya, dia merasa jika benar informasi ini maknanya sesuatu yang sangat membahayakan bagi mereka yang di Fasa sebelumnya mereka merasa menang di peristiwa perang Uhud, Maka mereka pun melihat bahwa sebaiknya adalah mereka balik ke kota Mekah. Kemudian ketika mereka perjalanan balik ke kota Mekah. Abu Sufyan bertemu dengan rombongannya Abdul Qais. Dan Abu Sufyan bertanya, kamu kalian mau kemana? Maka rombongannya Abdul Qais ini mengatakan. Bahwa kami ingin menuju kota Madinah. Ditanya. Untuk apa? Apa tujuannya? Maka dijawab oleh rombongan tersebut. Nuridul Mira Bahwa kami mengharapkan bahan makanan. Dari Madinah. Maka kemudian. Abu Sufyan pun mengatakan. Maukah kalian. Menyampaikan surat. Dariku untuk Muhammad. Yang aku kirimkan oleh kalian. Jika. Kalian mau mengantarkan suratku ini, kamu antarkan kepada Muhammad, maka kami kami akan mensuplai kalian dengan kismis dari pasar Uqaz. Ya, jika kalian mau menyampaikan suratku untuk Muhammad, maka mereka pun mengatakan boleh, kami antarkan surat tersebut. Maka kata Abu Sufyan menegaskan lagi, jika kamu penuhi permintaan kami, maka kami akan siapkan kismis dari pasar Uqaz, pasar yang ada di kota Mekkah untuk kalian. dan di dalam surat itu disampaikan di dalam isi surat itu disampaikan bahwa kami telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerbu kalian ya untuk menyerbu kalian wahai Muhammad wahai para sahabat Muhammad maka rombongan ini pun menemui Rasulullah SAW yang saat itu berada di Hamra'ul Asad dan mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan yang mengatakan bahwa kami telah mempersiapkan pasukan yang sangat besar untuk menyerbu kalian, untuk menghabisi kalian Namun surat itu dijawab oleh Nabi SAW dengan sabda beliau hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Dalam konteks inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan firman di surat Ali Imran dari ayat 172 dan 173. Allah Subhanahu wa taala dan juga 174. Allah Subhanahu wa taala berfirman waqalu hasbunallahu wa orang-orang yang menyambut seruan Allah dan rasul-Nya setelah mereka ditimpa dengan luka dan penderitaan Bagi yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, bagi mereka pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang ketika sebagian orang berkata, ketika ada yang mengatakan kepada mereka bahwa manusia, orang-orang telah berkumpul mengepung kalian. Itu maksud orang-orang kafir Quraisy Telah berkumpul, berkumpul untuk mengepung, mengepung kalian. Mengepung kalian, ingin menyerbu kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Namun ancaman ini tidak membuat mereka malah takut. Namun apa yang semakin membuat mereka semakin bertambah fazadahum imana malah ancaman itu membuat mereka semakin kuat imannya waqalu hasbunallahu wa wakil dan mereka berkata cukuplah kami bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah sebaik-baik penolong maka karena tawakal yang kuatnya mereka ini wa mereka pulang dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia "Lam yamassahum su'u wattaba'u ridwanallah" mereka tidak tersentuh dengan ancaman buruk tersebut dan mereka mengikuti ridha Allah dan Allah Subhanahu taala memiliki karunia yang besar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. iman. Dalam sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyampaikan. Beliau berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah kami, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagi kami. dan dia adalah sebaik-baik penolong. Beliau mengatakan qalaha ibrahim alaihi salam hina ulqiya Inilah kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke api. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu dan itulah yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan innallaha qad jama'u lakum fakhshawhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil." Sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Untuk membasmi kalian. Takutlah kamu terhadap mereka. Namun hal itu semakin menambah iman mereka. Dan mereka mengatakan cukuplah Allah bagi kami. Dan dia adalah sebaik-baik penolong. Inilah di saat-saat kritis yang seperti ini. Terbuktilah benar dan tidak benarnya iman seseorang. Di saat-saat kondisi aman dan nyaman. Di saat itu akan muncul kebanyak kemunafikan. Namun di masa-masa kritis, di masa-masa ketika seseorang harus mempertaruhkan dan memperjuangkan antara imannya atau dunia, di saat itulah teruji kebenaran dan ketidakbenaran iman seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menetap di Hamraul Asad selama tiga malam, dan di malam yang keempat, di hari yang keempat beliau balik ke kota Madinah. Ya, dan ini membuat para sahabat semakin bersyukur kepada Allah dan rasa semakin tenang dengan bahwa ternyata keberadaan mereka di Hamraul Asad pun ditakuti oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena berita yang dibawa oleh Ma'bad tadi dan itu kita melihat bahwa Rasulullah SAW menyambut mereka di luar kota Madinah. Ya, kurang lebih 8 mil dari kota Madinah di Hamraul Asad. Dan itu memunculkan apa yang ada di benak Abu Sufyan dan yang lainnya. Mereka melihat bahwa ini di antara bentuk keberanian Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan di antara bentuk benar besarnya kekuatan yang mereka mobilisasi untuk kali ini di dalam menyambut pasukannya Quraish. ya Mereka melihat, memperkirakan, ini kemarin baru saja kemarin kami kalahkan. Kok tiba-tiba hari ini? Mereka keluar lagi dari Kota Madinah, mereka menyambut kami, ya kata mereka orang-orang musyrik Quraisy, di luar Kota Madinah pasti mereka memiliki support kekuatan pasukan yang luar biasa, di luar di berbeda dengan kondisi yang kemarin. Jadi, kekhawatiran itu semakin kuat di dalam hati orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang membuat mereka akhirnya berpikir berulang-ulang untuk melanjutkan rencana mereka untuk menyerbu Kota Madinah. Ikhwata liman rahimani wa Sebelum pulang ke kota Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu hanya memiliki satu-satunya tawanan, yaitu Abu Azza al-Jumahi. Ya Abu Azza al-Jumahi. Dan ini satu-satunya tawanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di perang Uhud ini. Yang Abu Azza al-Jumahi ini sebelumnya ya di peristiwa perang Badar termasuk tawanan perang Badar. Dia tawanan perang Badar, namun karena kefakirnya dia dan banyaknya anaknya, dia meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu peristiwa perang Badar ini agar dibebaskan tanpa tebusan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan syarat kepadanya, boleh kamu saya bebaskan tanpa tebusan dengan syarat, syaratnya adalah kamu tidak boleh muncul lagi di peperangan melawan kami atau membela pasukan manapun yang melawan Namun ternyata Dia mengingkari janji. Ya, si Abu Azza ini mengingkari janjinya. Malah dia keluar bersama orang-orang Quraisy. Tidak cukup sampai di sana, beliau si Abu Azza Al ini dia ikut memobilisasi masa untuk melawan Rasulullah SAW melalui bait-bait syair yang dia lantunkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Maka kemudian, sebagaimana sikapnya seorang pengecut, dia berani berkoar-koar di luar. Namun dia ketika kondisi yang seperti ini kondisi lemah dia pun menunjukkan statusnya sebagai seekor kucing yang lemah ya yang kemarin dia di medan perang atau sebelumnya dia malah memobilisasi umat ma, memobilisasi orang-orang musyrikin untuk membunuh Rasulullah alaihi wasallam dengan lantunan-lantunan baitnya ya bait syairnya seakan-akan dia seekor singa namun dalam konteks ini ya Ketika dia tertangkap dan menjadi tawanan, dia mengatakan, Ya Muhammad, sayangi saya. Berilah kemudahan kepada saya. Saya punya banyak anak perempuan. Saya begini, saya begitu. Saya telah berjanji. Saya akan berjanji lagi. Berjanji lagi dengan janji yang tidak akan saya batalkan, Ya Muhammad. Bahwa saya tidak akan mengulangi apa yang saya perbuat ini. Namun Nabi Wasallam mengatakan, menjawab kepada orang tersebut, kepada Abu Azza, ini Al-Jumahi, Wallahi. latemsha 'aridhika muhammadan demi Allah kamu tidak akan mungkin mengusap kedua pipimu seperti ini maksudnya di kota Mekah dan kemudian kamu mengatakan saya telah menipu Muhammad dua kali ya dalam riwayat yang lain saqitu bi Muhammadin aku telah mengolok-olok Muhammad ya meledeknya dua kali tidak akan terjadi yang seperti ini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Zubair bin awwam untuk menghukum mati orang tersebut untuk dipenggalan dan dihukum mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, la yuldahu al-mukminu min juhrin marratain. Bahwa seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang yang sama dua kali. Ya, seorang mukmin tidak akan disengat dari satu lubang dua kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghukum mati Abu 'azza al jumahin Iman rahimani wa Peristiwa perang Uhud memiliki kedudukan yang luar biasa di dalam dinul Islam. Ya, Bahkan Al-Quranul Karim menyampaikan tentang peristiwa perang Uhud ini dalam banyak ayat. Dalam 60 ayat di dalam surat Ali Imran. 60 ayat di dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan detail peristiwa perang ohot yang dahsyat ini. ya. Dan ayat-ayat ini mengingatkan kita. Di dalam ayat-ayat itu berisi tentang teguran. Teguran dengan penuh lemah lembut terhadap kesalahan para sahabat. Dan juga pelajaran yang bermanfaat bagi mereka. Juga berisi bagaimana mereka mensucikan jiwa dan diri mereka. Sehingga tidak menjadikan kekalahan mereka di perang Uhud ini sebagai buah yang akan ber, yang akan menjadi dasar atau benih keputusasaan ya yang akan melemahkan mereka yang menjadi penyesalan bagi mereka dan ayat-ayat itu dimulai dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 121 ketika Allah berfirman wa idza qada'ta min qital wallahu alim dan ingatlah ketika kamu Uh, pergi ke, dari keluargamu ya ketika kamu pergi dari keluargamu untuk mempersiapkan kaum mukminin posisi-posisi mereka di medan perang dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui yang di antara ayat-ayat yang turun tentang peristiwa perang Uhud ini yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-137 dari surat Ali Imran Fatanat man tabliikum fil kaifa telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah ada ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan ketetapan-ketetapan Allah di dalam kehidupan maka berjalanlah di muka bumi perhatikan pelajarilah peradaban-peradaban secara sejarah peradaban-peradaban manusia dan perhatikan Kai fakahana akibatul mukantibin. Bagaimana nasibnya para perdusta? Ini untuk memberikan motivasi kepada para sahabat. Ya, kekalahan ini bukanlah final. Ya, kekalahan itu bukanlah sebuah kekalahan final. Karena setiap perjuangan. Waalaikumsalam. Setiap perjuangan itu silih berganti. Yang dimana terkadang kaum muslimin menang, terkadang kaum muslimin kalah. Namun kekalahan itu jangan sampai membuat mereka berputus asa. Ya, jangan sampai membuat mereka menjadi cil nyalinya. Allah SWT mengingatkan, فَانْظُرُوا kana عَقْتِبَةُ الْمُكَلْتِبِينَ Perhatikan bagaimana nasib akhir dari para pendusta. Fir'aun. dengan segala kekuatan-kekuatan kekuasaan dan kejayaannya Allah hancurkan karena mendustakan ayat-ayat Allah nasib para pendusta sama perhatikan sudatullah ini ya juga Allah s.w.t. ingatkan di ayat yang ke-139 Walla tahinu walla tahzanu wa antumul in kuntum mu'minin jangan kamu merasa rendah dan hina jangan kamu merasa sedih kalian jika kalian benar adalah orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kaum mukminin untuk tidak merendahkan diri mereka, tidak merasa kecil, merasa hina karena mereka lebih mulia. Bagaimana kita tidak lebih mulia? Kita beribadah menyembah Rabbul Alamin, Al-Ahadus Samad. Menyembah Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta yang maha esa dan bergantungnya seluruh makhluk sedangkan orang-orang musyrikin mereka menyembah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata iman Juga Allah mengingatkan kepada kaum muslimin. Di ayat yang ke-140. Iyamsaskum karhum faqadamassal qawma karhum mithloh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamu Allah wa liya'lamu Allahul ladhina amanu wa yattakhidaminkum shuhada' Wahdulahyuhebbillahimin. Jika kalian ditimpa dengan kekalahan, luka, penderitaan, mereka juga mengalami yang sama. Mereka orang-orang musyrikin mengalami yang sama. Itulah hari demi hari yang kami silih bergantikan di antara manusia, agar Allah membuktikan, agar terbukti siapa orang-orang yang beriman dan Allah memilih di antara kalian untuk menjadi para shu'adat. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Karena di antara hikmahnya ya Kenapa kok Nabi, Nabi panglima perangnya, para sahabat adalah pasukan perangnya. Kenapa kok mereka mengalami kekalahan jika Nabi saw dan para sahabatnya selalu menang. Jika mereka selalu menang, maka tidak akan maka ini akan menutupi statusnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik akan terus bersembunyi di dalam kemenangannya kaum muslimin. Namun dengan adanya kekalahan-kekalahan ini termuncullah, terlihatlah, tersingkaplah apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada manusia. Di dalam hati-hati mereka. Mana yang mukmin-mukmin sejati dan mana mereka yang pura-pura mukmin yang pada hakikatnya adalah orang-orang munafik. Li'alamullahu ladhina amanu. Agar Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. wa dan Allah mengangkat di antara kalian menjadi para syuhada dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Juga Allah ingatkan di ayat yang ke-141, wal yumahhisallahu alladziina aamanu dan Allah supaya bisa mengayat menyeleksi orang-orang yang beriman dan Allah subhanahu wa taala membuntungkan merugikan orang-orang kafir. Karena dengan adanya jihad, dengan adanya kekalahan di dalam jihad, dan bagaimana menerimanya para orang-orang beriman di dalam menghadapi kekalahan tersebut, terlihat mana sikapnya orang-orang mu'min, dan mana sikapnya orang-orang munafir. Ikhwatan iman. Juga di ayat yang ke-142. Dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, Amhasibatum antadkhudul jenna. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Apakah kalian mengira kalian bakal masuk surga? Dan sedangkan belum terbukti. Allah belum melihat siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Di antara kalian. Dan belum terbukti mana di antara kalian yang benar-benar sabar. Ini menunjukkan besarnya kedudukan kesabaran. Di dalam memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena sabar. sabar di dalam istiqamah menjalankan perintah Allah sabar di dalam meninggalkan larangan Allah SWT sabar di dalam menghadapi ujian-ujian ini di antara bentuk kesabaran sabar yang tertinggi dan yang mulia adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah SWT berapa banyak manusia yang tidak bisa sabar karena cobaan hidup, bodaan hidup mereka meninggalkan kesabaran di atas keistikamahan ya Berapa banyak yang berhijab, meninggalkan hijabnya Dengan dalih ini dan itu ya? Mereka tidak sabar Berapa banyak mereka yang meninggalkan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan dalih, cobaan-cobaan Kehidupan dunia, mereka tidak bisa bersabar Ikhwata iman Allah SWT wa mengingatkan Walamma ya'lami alladhina jahadu Minkum Wa ya'lamas sabirin Amhasibutu ma'am jannata wa minkum sabirin Apakah kalian akan melihat kalian mengira bahwa kalian bakal masuk surga sedangkan belum terbukti siapa di antara kalian yang benar-benar berjiat dan siapa yang benar-benar bersabar Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam rangkaian ayat-ayat di dalam surang Uhud ini yaitu firman-Nya di ayat ke-143 dari surat Ali Imran ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه dan sebelum peristiwa perang ohud kalian berangan-angan untuk mati sebelum kalian bertemu dengan mereka bertemu dengan orang-orang dengan kematian tersebut dan kemudian benar-benar kalian kalian melihat kematian itu dengan kalian menyaksikannya ya. Keinginan sebagian kaum muslimin sebelum perang berhayal, bercita-cita untuk mati syahid. Namun ketika mereka melihat di medan perang, realita mati syahid itu tidaklah mudah. Sesuatu yang memberatkan. Sesuatu pengorbanan yang luar biasa. Di saat itulah teruji kebenaran iman di dalam dada-dada mereka. Juga di dalam rangkaian ayat-ayat di dalam perang peristiwa perang Uhud ini, yaitu yang Allah firmankan di ayat ke-144 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Muhammadun illa rasulun rusul Afa ala aqabikum, ala Dan tidaklah Muhammad itu adalah seorang Rasul Tidak lain beliau Muhammad SAW tidak lain Hanyalah seorang Rasul Yang sebelum Muhammad SAW ada Rasul-Rasul yang lain Ini menunjukkan bahwa Rasul-Rasul yang lain meninggal dunia Demikian pula Nabi Muhammad SAW bakal meninggal dunia Apakah ketika dia meninggal dunia Atau dia terbunuh Kalian akan murtad Kalian balik ke belakang Kalian menjadi orang-orang yang tidak beriman Barang siapa yang murtad Yang mundur lagi ke belakang Dia tidak akan bisa mencelakakan Allah sedikitpun. Tidak akan merugikan Allah sedikitpun. Yang rugi dirinya sendiri. Yang,
2: ya, yang murtad yang karena mereka mengklaim bahwa Rasulullah Yang rugi adalah diri mereka sendiri. Namun sebaliknya yang istiqamah
1: yang istiqamah di dalam iman Allah menegaskan wasayyajiz. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas
2: orang-orang
1: yang berjihad. Juga di dalam rangkaian ayat-ayat tentang orang-orang yang berjihad di perang Uhud ini. Yaitu ayat yang ke-149 dari surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayuhal aman. Yang kafaru. Yerudukum ala aqabikum fatangkalibu khasirin. Wah, orang-orang yang beriman. Jika kalian mentaati orang-orang kafir. niscaya mereka akan membuat kalian murtad. Keluar dari agama kalian. Maka kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Taat kepada orang kafir Akan menyebabkan kemurtadan Dan itu akan mengimbulkan Penyesalan bagi Orang-orang yang mentaati mereka Surat Ali Imran Ayat 149 Ikhwatal Iman Rahimani Warahimahumullah Begitu banyak Ayat-ayat yang Allah SWT Turunkan, kurang lebih 60-an ayat Dari surat Ali Imran yang setiap ayat itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Yang tidak akan mungkin ketika kita pada kesempatan kajian sirah ini untuk mengkaji 60 ayat itu mentanda ayat demi ayat, memahami maknanya, kemudian mengamalkan konsekuensi isinya dalam rangkaian kajian sirah ini. Namun ini perlu sesuatu yang perlu kita kaji, kita pelajari, yang antum bisa membaca di dalam ayat-ayat al mengkaji, membaca tafsir-tafsir para ulama untuk mengambil banyak ibrah dalam hal tersebut. Dan ikhwat aliman rahimahnya warahmatullah, alimam ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan banyak sekali hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran berharga dari peristiwa perang Uhud ini, peristiwa yang dahsyat ini, ya, yang insyaallah kita akan mengkaji tentang pelajaran-pelajaran berharga ini, pelajaran-pelajaran berharga dari peristiwa perang Uhud. Kita akan mengkajinya pada kesempatan yang akan datang. Karena ada puluhan faedah. Ya, yang jika Anda sampaikan sebagiannya. Masih banyak akan tersisa faedah-faedah yang lainnya. Kita akan mengambil ibrah-ibrah itu. dari kitab al-imam Ibn Qayyim al Jauziyah Di dalam risalah di beliau. Di dalam kitab beliau. dalam kitab Zadul Ma'ad. Fi hadiah ibad Yang beliau menjelaskan tentang banyak hukum-hukum. fiqih pemahaman, hikmah. Di balik peristiwa perang Uhud. Yang Insya Allah kita akan mempelajarinya, mengambil faedah dan, ma- dan pemahaman terhadap hal itu pada kajian yang akan datang. Allah Taala Adap. jika ada yang ditanyakan
0: dari kajian yang kita sampaikan. Barokallahu Masya Allah. Fik, ya Usazuna. Masya Allah. Empat kunci yang tadi Ana simak dan Ana catat, yakni ikhlas, kemudian taat, istiqomah, sabar. Masya Allah. Ini Insya'ala. berat semua gitu ya, seperti tadi yang sahabat bercita-cita ingin syahid, namun ternyata ketika kematian di depan mata goyah hatinya, itu oh, merupakan ya, ya. sesuatu yang berat sekali begitu ya, masya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan uh, kekuatan kesabaran untuk istiqomah gitu ya untuk ya, kan. berada di atas jalur akbar dan sunnah. Insya Allah alhamdulillah, jemaat sekalian terima kasih Sudah waktunya kita memasuki sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dan Alhamdulillah di sini ada yang bertanya, baik eh, yang bertanya melalui chatbox di Zoom meeting ini. Kemudian juga ada yang sudah eh, raise hand. Ini atas nama Ukti Yuniarti di Bandung, sudah ngirim chat dan juga sudah raise hand. Jadi dipersilakan saja langsung raise hand ya. Silahkan.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pestad.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya izin bertanya, Pak eh, Kita sebagai manusia kan harus eh, istiqomah, harus sabar menghadapinya, terutama eh, cobaan berat atau ringan. Nah, Saya ingin izin bertanya, Pak Ustadz. Kalau misalnya eh, ada keluarga kita, atau teman kita, atau siapapun itu, eh, tiba-tiba orang itu misalnya pasangan suami istri. tiba-tiba suaminya uh, meninggal mendadak gitu pastor jadi uh, teman saya itu pernah mengalami pastor jadi uh, suaminya itu meninggal mendadak nah dia itu kan mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan nah di kuburan itu kata uh, dia bercerita dengan saya tiba-tiba meratapi mayatnya karena uh, meninggalnya itu tiba-tiba pastor jadi kalau misal Kan, terutama kalau perempuan itu kan tidak boleh mengantarkan jenazah suaminya atau saudaranya atau siapapun. takutnya yeah. dia pingsan atau menangis meraung-raung. Soalnya saya pernah begitu tiba-tiba. Yeah. Nah, itu mengantarkan uh, teman saya itu karena tidak kuat itu uh, melihat jenazahnya, dia menangis meraung-raung. Terus yeah. uh, namanya kadang-kadang menyebut keburukan atau kebaikannya juga itu bagaimana pas kalau menghadapi sesuatu itu
1: nah baik jadi memang benar seperti yang disampaikan sampaikan bahwa memang sebaiknya seorang wanita tidak mengantarkan jenazah siapapun yang meninggal dunia ke pemakaman sebagaimana itu dilarang oleh Nabi saw sebagaimana disampaikan Rasulullah melmuinin Aisyah radhiyallahu anha sehingga diantara Eh, kebiasaan
2: para sahabat dan itu kebiasaannya adalah tidak mengantar, contohnya
1: adalah para wanita, ya para wanita mereka tidak di, tidak mengantarkan jenazah kerabat mereka yang meninggal dunia itu diantara sunnah salah punas salah terdahulu. yang masih dijaga oleh sebagian besar kaum muslimin dimanapun. Namun sayangnya di sebagian kebiasaan di negeri kita mungkin karena terbiasa dengan perilaku orang-orang kafir, ya atau mereka diedukasi dengan film-film, dengan sinetron-sinetron dan yang semisalnya akibatnya mereka mengira bahwa itu bagian dari Islam, ya mengantarkan wanita ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman. Namun itu tidaklah bagian dari Islam. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini sebagaimana hal itu disampaikan oleh Ummul Muminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang para wanita secara khusus kurang memiliki ketabahan ketika melihat hal-hal yang seperti itu tentang kuburan, pemakaman dan yang semisalnya. Wallahu amin Baik. Demikian penjelasan
0: Sunan Ali. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah satu pertanyaan dari Resen eh, Saya coba sampaikan dulu pertanyaan dari chatbox yang masuk di chatbox meeting ini Dari eh, Maretta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ustaz dan keluarga selalu diberi kesehatan Begitu juga admin dan keluarga dan bapak ibu semua jamaah yang ada hadir pada malam ini. Waalaikumsalamualaikum Apakah akhwat boleh berziarah atau melihat jenazah tanpa suami Namun dengan temannya Dalam kurung ada akhwat dan ikhwan Atau saudara kandungnya Demikian usah pertanyaannya nah, Berziarah kubur
1: Yang rajah insyaallah dibolehkan bagi muslimah dan Bagi wanita Dia dibolehkan untuk ziarah kubur eh, Karena Karena yang dilarang oleh Nabi SAW adalah sering-sering ziarah kubur. Adapun la'anallahu zairat al makabir, Allah Subhanahu wa melaknat wanita yang berziarah kubur dengan lafaz zairat ini dhaif oleh para ulama di antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani namun yang sahih adalah la'anallahu zawaratil makabir. Allah melaknat wanita yang sering-sering ziarah kubur. Ini menunjukkan bahwa berziarah kubur dibolehkan Juga berdasarkan beberapa riwayat yang lain. Misalnya ada seorang wanita yang sedang menangisi makam putranya yang meninggal dunia. ya Kemudian Nabi Wasallam mendatangi wanita tersebut di pemakaman dan menasihati wanita itu untuk bersabar. Kemudian wanita itu uh, tidak mengetahui bahwa yang menasihatinya adalah Rasulullah Wasallam dan mengatakan pergilah kamu, kamu tidak merasakan penderitaan yang saya alami. Kemudian para sahabat yang lainnya mengingatkan kepada wanita ini bahwa yang menasihatinya. tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia pun wanita itu pun pergi mempergiat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan ya Rasulullah saya tidak mengetahui jika tadi yang menasihatiku yang menegurku adalah engkau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna inda Sesungguhnya kesabaran itu ketika pada benturan yang pertama. Ya, ini diantara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut untuk bersabar ketika dia berziarah kubur, berziarah menziarai kubur putranya. Nah ini kuat iman jika menjari kubur bagi Muslimah atau bagi wanita itu sesuatu yang diharamkan oleh Nabi saw. Niscaya Nabi saw tidak akan membiarkan wanita itu untuk melakukannya dan tanpa mengingatkannya. Namun karena Nabi saw mendiamkannya menunjukkan hal itu dibolehkan Allah alam Jadi berziarah kubur ditemani teman atau saudara laki-laki itu dibolehkan Allah alam bismillah. Barakah Allah
0: Uh, kemudian ini saya uh, ada kelanjutan dari pertanyaan uh, tersebut. Uh, apakah jika tidak merongrong uh, atau merasa kuat dan sudah ikhlas akuat uh, uh, itu boleh mengantarkan jenazah nggak? Begitu, Ustaz?
1: merasa kuat bukan pembolehan karena merasa kuat di awal bukan berarti dia akan merasa kuat ketika melihat jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, dia merasa kuat mengantarkan. Namun ketika dia melihat jasad dikeluarkan dari keranda, dimasukkan ke liang lahan, ditimbun dengan tanah, di saat itu membuat banyak wanita tidak kuat. ya Yang merasa dirinya kuat, ketika melihat kondisi ini, membuat dia tidak kuat. Maka sebaiknya dia di rumah. Wallah Baik,
0: Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya kembali, Umum Amr. Kami langsung saja persilahkan kepada Umum Amr yang ingin bertanya.
4: Ya, jazakumullah khairan, house, jazakumullah khairan, Ustaz atas penjelasan hari ini. Yang nah. jadi pertanyaan ada dua Ustaz, satu berkaitan dengan materi yang satunya tidak. Tapi yang tidak dulu ya Ustaz. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya bila kita bersemangat bersedekah. Di sini ada uh, tanda kutip Ustaz yang mengajak untuk bersedekah. dia cukup terkenal Ustadz. Pokoknya sedekah-sedekah-sedekah, ada yang untuk jalan Allah, ada juga yang untuk investasi katanya. Tapi ujung-ujungnya kami ditipu Ustadz. Dan yang ditipunya banyak Ustadz. Bagaimana menyikapinya untuk diri pribadi Ustadz? Karena harta yang saya sedekahkan itu sebagian untuk dakwah dan sebagian untuk investasi niatnya untuk Allah tetapi ditipu juga Ustaz. Nah, apakah ini hartanya termasuk harta yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala yang kami miliki dan karena sakit hati, kesal, kadang suka bersumpah serapah dengan orang itu Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khair.
1: Barakallahu fiik. Naam. Ketika seseorang, saya tidak bicara latar belakang penipunya ya, apakah itu latar belakang ustadz atau tidak. Ketika seseorang itu ditipu oleh seseorang, tidak mengindikasikan bahwa harta yang ditipu itu adalah harta yang haram. Berapa banyak orang dengan hasil har yang halal, kemudian ditipu oleh orang-orang lain, ya. Dan ditipunya ini bukan berindikasi bukan indikasi bahwa harta tersebut harta haram. Dan juga sebaliknya tidak menunjukkan bahwa harta itu murni halal, ya. Yang mengetahui itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang pemilik harta tersebut dari mana dia mendapatkan hartanya? Apakah dari sumber yang halal atau yang haram? Ya, ini yang perlu dipahami. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah terkait dengan uh, ketertipuan tersebut. Seseorang itu tertipu karena memiliki sikap terlalu percaya. ya dan tidak memiliki eh, preventif hal-hal yang yang menyebabkan dia itu mudah tertipu seperti itu ya memang ketika seseorang itu menyampaikan kepada kita tawaran investasi dan yang semisalnya dan kita terlanjur percaya karena sosok yang menawarkan barang menawarkan investasi ini membuat kita dengan begitu saja terpercaya tanpa melihat perhitungan kapasitas kemungkinan, ya kemungkinan benar dan tidaknya investasi tersebut yang seringkali karena faktor-faktor ini tidak kita perhitungkan karena bagusnya tawaran karena eh kita telah terbeli oleh si yang menawarkan itu membuat kita tidak selektif terhadap apa yang ditawarkannya. sehingga akibatnya menyebabkan seseorang itu dengan gampangnya ditipu dan tertipu namun sebaliknya ihwak fillah rahimani warhamakumullah seharusnya Kita dalam konteks muamalah, ya kita tidak melihat siapa yang eh, menawarkan, ya tapi kita melihat seberapa benar dan seberapa kapasitas yang menawarkannya, ya sikap antum itu harus bersikap seperti mesin ATM, ya mesin ATM itu tidak mudah tertipu dengan siapa yang datang menghadap kepadanya, apakah jenderal berbintang atau seorang yang bersorban, ya dia Tidak sembarangan orang. Saya dai, saya ustad, saya general bintang sekian, maka saya minta duit. Kemudian mesin ATM dengan gampang mengeluarkan duitnya, karena melihat yang berada di hadapannya adalah general berbintang atau ustad bersorban dan yang semisalnya, ya, dia akan sesuai dengan kapasitasnya dengan fairnya. Jika anda memang memiliki kelayakan untuk mengambil uangnya, maka anda layak mengambil uang dari kami. Jadi mesin ATM itu maksudnya. Jika tidak maka. walaupun kamu ngomel-ngomel dengan pakai dalil dan yang sebagainya tidak akan terjadi ya tidak akan terjadi tidak akan keluar uangnya maka kesalahan itu terjadi pada si penipu itu yang paling utama dan juga kesalahan itu juga pada orang yang sedemikian mudah dengan percayanya ya karena tawaran investasi ini ya bicara bentang penawaran tawaran-tawaran investasi ini memang begitu banyak sekali di era kita saat ini dan tidak sedikit dari mereka yang merasa tertipu dengan tawaran-tawaran tersebut juga harusnya ya setiap orang ya ketika bicara tentang investasi yang menawarkan investasi selalu membicarakan tentang kondisi yang ideal. Idealnya investasi adalah profit, bukan loss, ya beruntung bukan rugi. yang seringkali yang menawarkan investasi tidak membicarakan tentang resiko terburuk dari investasi tersebut. Ini juga, juga sebuah kesalahan. Setiap antum yang berinvestasi selalu yang ada di benaknya adalah untung berapa yang akan saya dapatkan di akhir di masa investasi tersebut atau setelah sekian periodik. Antum tidak akan memikirkan resiko terbesarnya, apa yang terjadi jika terjadi kerugian. Ini adalah sesuatu yang salah bagi setiap orang yang berasumsi, berinvestasi. Antum ketika berinvestasi harus mempersiapkan diri menanggung kerugian sebagaimana Antum mempersiapkan diri untuk menanggung keberuntungan. itulah sebagaimana fitno amalah yang semestinya ya jangan gampang juga juga siapapun ini saya tidak bicara ustadz atau bukan ustadz ya ketika dia membicarakan untuk uh, asumsi investasi tertentu apalagi sebuah bisnis yang memang betul-betul sebuah start yang baru mulai maka tidak mungkin dia membicarakan ini untungnya sekian setelah sekian periode setelah sekian tahun akan demikian demikian dan sebagainya J- jaminannya apa ya kemudian Apa yang terjadi jika yang paling kondisi yang paling terpuruk ya ketika bisnis tidak jalan? Apa yang terjadi? Apakah modalnya loss hilang 100% atau apa yang terjadi? Apa yang tersisa? apakah aset yang bisa dijadikan sebagai sebuah uh, garansi atau jaminan tertentu yang mungkin kondisi yang paling merugikan adalah setidaknya memiliki aset tertentu yang nilainya adalah sekian persen dari nilai investasi misalnya. Hal-hal itu harus diperhitungkan bagi seorang yang mau berinvestasi yang harusnya dipahami oleh setiap orang yang mau invest kepada satu investasi tertentu. Apakah itu yang menawarkannya? DAI, Ustadz, Jenderal, Presiden, atau apapun itu, Antum harus melihat seperti itu. Karena Uh, jangankan antum bicara sekelas ustadz yang mungkin pada latar belakangnya karena seorang da'i maka dia tidak memiliki kemampuan ilmu di dalam dunia investasi, sekelas BUMN pun bisa terjadi bisa mengalami kerugian ya badan usaha milik negara yang dijamin oleh negara. Ketika diampu dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, kemudian mereka menjalankan usaha dengan tidak tepat dan tidak amanah, maka mereka mengalami kerugian-kerugian yang luar biasa. Ini yang kita lihat di dalam dunia secara umum dunia investasi yang ada sekarang. Jadi saran ana kepada antum, ya investasi itu dunia ini seperti ini sifatnya. profit and loss, dapat atau kehilangan. Itulah kondisi kehidupan dunia, ya. Yang salah, yang menipu, maka antum sebagai orang yang merasa tertipu berhak untuk menunaikan hak-hak antum, seperti misalnya menuntut, ya, menuntut hak, meminta pertanggungjawaban dan yang semisalnya. Namun sebaiknya hak-hak itu janganlah antum manfaatkan untuk berbuat kezaliman, seperti mengumpat, mencela, menghina, ya. Jangan sampai Antum menggunakan hal tersebut yang membuat Antum menjadi lebih hina kedudukannya. Namun manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Apakah itu Antum menuntut hak? ya? Apakah itu secara baik peradilan atau yang semisalnya? Atau Antum berdoa kepada Allah karena doanya orang terlalimi mustajab dikabulkan oleh Allah SWT. Dan yang semisalnya. Allah alam islam.
4: Ya Ustadz. Yang kedua Ustadz? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menjelaskan ketika eh, di akhir perang Uhud kalau di sana eh, kalah terus eh, ada firman Allah Subhanahu wa taala, maaf kalau tidak sesuai, tadi artinya Ustaz bahwa jangan berhati lemah dan jangan takut eh, ya. kepada musuh yang semacam itu. Hmm. Nah, apakah ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Maksudnya, bila kita bekerja dan majikan kita itu orang kafir, kita jangan lemah di sini, artinya kita melaksanakan pekerjaan kita, tetapi jangan merasa kita tidak percaya diri, atau kita merasa kita ada golongan yang bawah. Apakah itu harus kita timbulkan, Ustadz, sekalipun kita bekerjanya pekerja kasar, dan kita dibayar oleh majikan kita. Mohon nasihatnya, Jazakumullah Khairan.
1: Barakallahu Nam, Naam. Benar, Kita harus melihat bahwa status kemuliaan itu bukanlah profesi. Ya, seorang muslim terus terus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari status profesinya, tidak dilihat dari status ekonominya, tidak dilihat dari status jabatannya. Tapi kemuliaan seseorang itu dilihat dari ketakwaannya inna akramakum indallahi atqakum sesuatu yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa itulah standar kemuliaan takwa kepada Allah Subhanahu wa bukan jabatan bukan fisik bukan harta ya dan yang lainnya itu harus antum pahami harus ada di dalam hati setiap mukmin maka ketika Allah Subhanahu wa memilih kita menjadi muslim yang kita tidak mau merendahkan diri kita kepada siapapun makhluk ya merendahkan dalam konteks ibadah kita tidak mau merendahkan diri sama sekali terhadap siapapun itu kita hanya merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh makhluk ini adalah sebuah kemuliaan tersendiri yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka dalam konteks ini wala wa jangan kamu merasa dirimu hina janganlah kamu merasa bersedih hati kalianlah yang termulia kalianlah yang tertinggi Muslim ini dimuliakan oleh Allah SWT dengan kalimat tauhid dengan la ilaha illallah, maka kemuliaan itu harus selalu ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Wallah alam Baik,
0: Mu Kamu masih ada lagi pertanyaannya? Baik, cukup rupanya. Di sini sudah ada yang resen kembali dari Umu Firli. Silahkan Umu Firli.
5: Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
5: Ya Ustaz, ini ada dua pertanyaan Yang pertama tadi tentang ini Ustaz Apa Abu Sofyan yang mengirimkan surat untuk Rasulullah Terus akhirnya dibaca, uh, apa dijawab
1: Enggak
4: ada, Jazakumullah Khairan
1: Dijawab apa? Diulang? Aja. Apakah dijawab, dijawab dengan hasbunallah? Ya, dijawab Bukan.
5: dengan
2: hasbunallah,
5: betul. Kan tadi Abu Sofyan menjanjikan kalau setelah mengirimkan surat mau diberi uh, Sumbang kisah seperti itu ya Ustaz. Nah, setelah tadi mungkin saya kurang kurang memahami atau bagaimana setelah Rasulullah menjawab hasbunallah, Imam Anggapan Abu Syafzian gimana Ustaz? Apakah itu si rombongan tetap jadi diberikan hadiah kismis atau tidak seperti itu? Terus yang kedua Ustaz tentang dua kebukuran yaitu mencela saf dan niyahah Ustaz.
2: Niyahah nah, uh,
5: nah, ya, nah, ya, nah, nah, seorang nah, yang nah. meninggal ketika itu. apakah ini bisa identik dengan ketika seorang itu melakukan apa yang dinamakan haul atau mengenang, setip, seperti itu. Apakah ini juga dinamakan niyahah, seperti itu. Karena eh, apa namanya? ketika mereka itu melakukan haul atau mengenang, itu pastikan melakukan ritual-ritual di makam dengan membaca tahlil bersama dan sebagainya. Nah, hmm. apakah ini yang... sama kan juga itu barakallahu fiik khairan.
1: Wa jazakallahu khairan. untuk pertanyaan yang pertama, jadi janji Abu Sufyan kepada para pem- kepada pembawa surat itu adalah hanya ketika mereka mengantarkan surat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang isi suratnya adalah ancaman. Ya isi suratnya itu adalah ancaman ancaman Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya merespon dengan hasbunallahu ni'mal wakil. Yang konsekuensinya adalah bahwa ketika mereka men- me- menyampaikan surat itu, komitmennya Abu Sufyan adalah mereka diminta untuk ke Mekkah, maka mereka akan mendapatkan janji yaitu disuplai kismis oleh Abu Sufyan dari pasar Uqaz yang ada di kota Mekkah, ya. Jadi dari teknisnya memang tidak disebutkan dalam kitab apakah mereka kemudian mendapatkan janjinya Abu Sufyan atau tidak. Tapi sebagai bentuk komitmen harusnya memang mereka mendapatkan. Ya mereka mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Abu Sufyan pada saat itu. Jadi, mereka mendapatkannya tapi tidak dalam konteks ini pada saat itu, tapi pada momen yang berbeda. Ya, pada momen yang berbeda ketika mereka ke kota Mekah untuk mengambil apa yang dijanjikan oleh Abu Sufyan kepada mereka. Ini untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Adapun yang kedua, memang benar dalam beberapa asar dari para sahabat bahwa mereka mengatakan kunna naudzu wat fi min niyahah. Bahwa sebagian sahabat mengatakan kami melihat dan menganggap bahwa membuat makanan dan berkumpul di keluarga keluarga di keluarga orang yang sedang mengalami kesusahan kematian adalah termasuk bagian dari niyahah atau meratap. yaitu dianggap oleh para sahabat radhiyallahu anhum adalah seperti itu berkumpulnya mereka di tempat keluarga yang kematian untuk makan-makan dan yang semisalnya kenapa termasuk bagian dari ni'aha dan meratap karena itu memperbaharui kesedihan tajdidul huzun ya memperbaharui kesedihan termasuk juga merayakan haul tahunan dan yang semisalnya itu termasuk tajdidul huzun yaitu memperbaharui kesedihan ya menunjukkan ketidakridhaan terhadap Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap hambanya yang diambil Yang di, di, diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah pantas bagi seorang muslim ya Seorang mu'min Protes terhadap ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Takdirnya terhadap Sebagian hambanya yang diambil Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagaimana tadi Asar para sahabat dan juga ditegaskan oleh Banyak para fuqaha terutama para fuqaha Syafi'iyah yang menegaskan Bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang Bahkan penulis kitab ya natut alibin syarafatul mu'in menyebutkan bahwa berkumpul di di rumah orang yang kematian membuat makanan di hari pertama kedua, ketiga ketujuh kematian, sebagainya termasuk bid ahmun kar yang disunahkan untuk diingkari. Wallahu amin bissalam. Barokallahu fiqum.
5: Wa fik barokallahu zak. Afwan uh, ya. ini Ustad untuk Abu Abu Sofyan ini bukannya yang Ini Abu Sofyan yang apa namanya menemukan saat Aisyah ditinggal rombongan Rasulullah eh, dengan seduduknya itu karena Aisyah kehilangan perhiasan terus apa ditinggal yang yang tidak yang Rasulullah tidak tahu waktu itu terus kemudian apa namanya ditemukan Abu Sofyan apa apakah Abu Sofyan bukan. ini
1: bukan oh, itu bukan Abu Sofyan oh ya bukan oh, iya. Abu Sofyan Ya, yang ya. menemukan Aisyah tertidur bukan Abu
5: Sofyan. Oh ya, ya untuk Kang Z, anak nitip doa untuk istrinya. Saya satu huruf. Amin.
0: Amin. Amin ya Amin. 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 Fik. Fili. Terima kasih atas perhatiannya dan doanya. Baik. rupanya tadi eh, pertanyaan dari Om merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini sebelum dipungkas mohon berkenan untuk memberikan kesimpulan pada malam hari ini apa nah, Sebelumnya
1: Kang Z perlu dicatat bahwa ya. eh, materi kita yang akan datang adalah hikmah dan pelajaran ya hikmah dari peristiwa perang Uhud ya, hikmah ya. dari peristiwa perang Uhud itu diantara antara Uh, itu yang akan menjadi materi kita pada pertemuan yang akan datang. Dan juga insya Allah, subhanallah, ini kita tahu, minggu, kalau tidak salah di akhir, di pekan depan, ini kedatangan tamu, Sheikh Uthman Al-Khamis, Betul. dari Kuwait.
0: Ya. Masya Allah.
1: Nah, itu hari Ahad datangnya, kemudian insya Allah, tanggal 4 di tempat Antum Kang Zai, di Bandung, ini, tanggal 4 ini. Dan mungkin kalau ada kajian umumnya, di anak,
0: Al-Aziz. Di Oh Al Aziz, yeah, di Masjid Al Aziz, yeah, Toib. Ya yeah, di Masjid Al Aziz. jam berapa Ustaz? di Bandung?
1: Uh, ada pertemuan dengan para dai di Jawa Barat. Ada juga nanti Insya Allah termasuk juga adalah untuk kajian umum, mungkin kajian umum yang antara Magrib dan Isya. Tapi tepatnya nanti mm-hmm. Insya Allah dari teman-teman yang karena memang tadi rapat koordinasi finalnya baru tadi kita lakukan untuk kedatangan Sheikh Orman Al Allah ini. Dan beberapa sheikh yang datang ada beberapa sheikh yang satu dari Yordania, Sheikh Basim. Uh, kemudian Syekh Osman hmm. Al Khanis, yang insya Allah yang beliau yang akan yang kalau daurah sehari dengan para dai itu di Bandung kemudian maghribnya kalau tidak salah maghrib isya atau sampai sampai selesai itu yang untuk umumnya dari pagi sampai maghrib atau sampai menjelang maghrib itu dengan para dai dan para sadir di sekitar Bandung Masya dan Allah. sekitar
0: insya Allah, Allah. Dan, Allah. insya mungkin anak hadir juga bersamaan insya Allah, insya Allah. Ya, ya Insyaallah nanti karena insya panitia di sini. kami tunggu di Bandung. <laughs> Allah, ya, nah itu
1: nanti informasi flyer informasinya, Insyaallah pasti sampailah ke Antum semuanya.
0: Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim,
1: Alhamdulillah ya. kita melihat bagaimana dahsyatnya peristiwa perang Ordu ini. Sebuah tidak bisa dikatakan mutlak sebagai sebuah kekalahan karena di situ mengandung ibrah yang besar, mengandung hikmah yang luar biasa. Yang itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi para sahabat Rasulullah anhum. Yang Insya Allah pelajaran-pelajaran itu akan kita lihat, kita akan kaji, ya satu demi satu, dan kemudian itu akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya terutama di masa kita saat ini. Bahkan anak melihat ketika mengkaji. bagaimana jika misalnya 60 ayat yang Allah turunkan dari surat Ali Imran itu menjadi bahan-, bahan kajian kita, bacaan kita, kemudian kita mengeksplorasi makna dari tafsirnya ya dan sebagainya itu akan memberikan ibrah yang dahsyat yang luar biasa bagi kita semuanya. Dan itu mengingatkan kita selalu ya khaufilla bahwa mengkaji sirah ini bukan sekedar kita itu baca sejarah begitu saja namun tidak mengandung manfaat tertentu yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengkaji sirah itu adalah mempersiapkan kita untuk memiliki kemampuan, ya, memiliki ke, ke, kecakapan ketika kita menghadapi suatu kejadian atau peristiwa membaca kondisi dan keadaan, yang melihat memilih, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswa dan suri tauladan di dalam seluruh kehidupannya di dalam kondisi menang di dalam kondisi kalah di dalam kondisi jaya di dalam kondisi keterpurukan semuanya mengandung ibrah dan pelajaran bagi kita semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar yaitu dengan ittiba kepada sunnahnya dalam keadaan muda susah dan mudah Ya dalam keadaan lapang dan sepit kita selalu istiqamah di atas millah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la anta wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.